0: Goedendag beste luisteraar en welkom op onze zevende vrijdag podcast. Wij zitten hier weer lekker gezellig samen aan tafel met een kopje thee, een koekje en een glaasje water erbij en gaan vandaag aan de slag met een nieuw thema. In de afgelopen podcast hebben wij aan het kijken geweest hoe dat je als schoolbeweging rond een kind kunt staan en hoe dat we een kind kunnen helpen zich te ontwikkelen doorheen de verschillende jaren en hoe dat we gezondmakend onderwijs kunnen aanbieden. Vandaag willen wij heel graag kijken wat je zelf kan doen als pedagoog, als ouder, om je kinderen te begeleiden in het groot worden, in het ontwikkelen van een eigen biografie. Veel luisterplezier.
1: Dank je wel, Jeff. Dan heb je weer mooi ingeleid. <lacht> um, en uiteraard voel ik een vraag opborrelen. Um, maar het is... Is, ik vind het zelf moeilijk. Um, wat willen we dan net onderzoeken vandaag? Waar gaan we naar op zoek? Herman.
2: <laughs> okay, <laughs>
1: kom ik kom niet bij hè. jou, hè. Uiteraard. Ja, waar Uiteraar. zijn ja? we naar op
2: zoek? Ik denk uh, dat misschien de, de zoektocht kan zijn... Hoe heeft ons eigen leven, wij met drieën die hier rond de tafel zitten, zijn, zijn vorm gekregen, zijn inhoud? Uh, hoe had het leven anders kunnen lopen? Of is er een zekere uh, voorbestemdheid? Of is er iets dat wij in dit leven als rode draad zien? Dus, um, ik denk dat wij als mensen het enige wezen zijn op aarde dat een biografie schrijft. Dieren kunnen dat niet. Dieren hebben wel een leven, maar hebben geen momenten dat zij fundamenteel
3: van richting kunnen veranderen, dat zij een, uh, door een nulpunt gaan. Mensen wel.
2: En ik vind uh, het leven op zich vind ik altijd iets zeer boeiends. En misschien kunnen we wel eens beginnen met de vraag: welke elementen kunnen we nu, elke onze eigen leeftijd, die zeer verschillend is hier rond de tafel, (lacht) kunnen we voor de geest halen die ons leven een richting hebben gegeven? Wat uh, bepaalt eigenlijk uh, mee hoe dat het levensverhaal loopt van een mens? Ja, het het meest voor de hand liggende is uh, hoe zijn we in het leven gekomen dankzij een vader en een moeder die ons de kans hebben gegeven om in een gezin op te groeien met al zijn uh, welladen maar ook misschien met al zijn moeilijkheden Uh, dus dat, dat, ik zou zeggen dat erfelijkheidsgebied is wel iets dat aan het begin wel heel uh, bepalend is. Of zien jullie dat ook zo? Uh, de...
1: Jawel, absoluut. Uh, ja, wie zijn, wie zijn uw ouders? Uh, wat kunnen zij? Welke mogelijkheden hebben zij? Uh, en waar groei je dan op?
0: Ja, ik... Ik vind dat leuk, mijn biografie is nog niet zo gek lang, maar als ik dan terugdenk, welke mogelijkheden dat je krijgt, door de omgeving alleen, welke kwaliteiten dat mijn vader heeft binnengebracht, welke mijn moeder heeft binnengebracht, en mijn puberteit ligt dat wel even achter zich, maar ook nog niet zo belachelijk lang, dan weet ik nog vaak dat ik zei, oh, dat stuk van mijn mama, dat wil ik zeker niet hebben, en dat stuk van mijn papa wil ik zeker niet hebben, en nu ben ik zo trots dat ik die stukken wel heb.
2: Uh. En zijn er bepaalde dingen, Jeff, dat je hebt gezegd van... Zaken die je nu in het leven nog altijd zo hard kunnen begeesteren, die je enthousiast maken, dat je zegt... Ja, eigenlijk, eigenlijk heb ik daar toch een stukje meegekregen. Of, uh, of, of, of is datgene wat je later leeft heeft euh, doen invullen, staat dat er een stukje los van. Nee, nee, ik, ik heb uh, van mijn mama en van mijn
0: papa een, een kijk op het leven, of zeker bij mijn mama, die is nogal eigenzinnig, uh, <laughs> die, die, die uh, wil ook graag zal tegen de stroom inzwemmen wanneer dat, dat nodig is. Dat is ook degene die ervoor gekozen heeft om ons naar de Strijderschool te brengen. En mijn papa die wist nog niet van hoe of wat maar die moest maar volgen in dat idee. Dus daar ben ik uh, er wel heel dankbaar over. En dat is ook degene die heel direct uh, zaken een vraag kan stellen. Mm. Ja. Dus ik kan zeggen van, nee, de stroom loopt hier anders en we gaan echt toch eens in die richting meekijken. Dat is een heel duidelijke kwaliteit, vind ik, van mijn mama. En
2: daar herkent je zelf ook te stukje.
0: Ja, impulsief zijn en zeggen, aan, los van de realiteit, eh, soms, eh, dit, dit kunnen we verwezenlijken als je daar maar voor gaat. Ja, ja. En dan het andere stuk van mijn vader, dat is net iemand die heel technisch is en heel rationeel in denken en dat ding is graag heel exact en juist wil hebben. Eh, dat was degene als ik s'avonds laat nog voor voor schoolwerk bezig was en ik kwam dan eens meekijken en zei, ja, dat is niet juist, dan dan moest alles opnieuw gebeuren. Dat herken ik ook. Ik wil ook wel de dingen die ik dan doe, graag goed doen. -hmm. En daar ook trots op kunnen zijn van dit zet ik in de wereld. Dus dat zijn eigenlijk twee polen, zullen we maar zeggen. Die bij u samengebroeid zijn en die
1: eigenlijk nog nazinderen in de manier waarop jij nu in het leven staat. Ja. Is dat bij jou ook zo gekrit? Ja, um, mijn moeder is een heel gedreven vrouw. Die, uh, die, de dingen die ze aanpakt, daar gaat ze voor 200 procent. Uh, zij is nu 73 en zij is nog altijd ontzettend gedreven. Dus ik denk soms dat hij nog meer energie heeft dan dat ik zelf heb. En dat herken ik wel. Uh-huh. Het, uh, het iets vastpakken en dat niet loslaten. En uh-huh. daar gewoon ook heel hard voor gaan. En dat, dat heeft ook dan altijd te maken met ideologie. Uh, en met... met uh, ik, mijn moeder is ook, uh, ik vind zelf een enorm... Ik vind een enorm goeie madame.
3: Uh-huh.
1: Uh-huh. Een heel goeie persoon met een heel groot hart. En zo daar iets goeie in de wereld willen zetten. Uh-huh. ja. ja, 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 ja. En, ja, dat klinkt dan gek, maar soms denk ik dat ik dat ook wel een beetje heb. Zo graag iets goeds in de wereld zetten en daar dan ook echt heel hard voor gaan. Hoe moeilijk ook, of hoe, hoe hoog de berg, of hoe, Ja, zo dat. Mm-hmm. En mijn vader was een um, heel humoristisch man. Uh, die dat die heeft. He, heel, ja, heel humoristisch. En uh, ja, ik denk dat ik dat soms ook wel een
3: beetje mm-hmm. heb. Zo.
1: Ja. Het, uh, uh, op een gegeven moment... Uh, ...kunnen lachen en dan de, het breken zo van de iets. De luchtigheid. De, luchtigheid. de luchtigheid. Ja, ja. ja. En ook iets... Als jij aan het vertellen was, moest ik eraan denken... ...mijn overgrootvader... Uh, ...ik heb hem echt nog gekend... ...was een heel muzikaal man. Hmm. Um, en ik heb mij altijd met hem heel verbonden gevoeld. Maar ik heb dat ook... ...dus hij kon ook op het gehoor muziek maken en zo... ...en dat heb ik echt van hem... ...en dat vind ik ook zo bijzonder dat die mens al twee generaties verder, en dat je dan toch zo'n mooi geschenk in je genen meekrijgt ja, ja. ja,
3: van okay.
1: iemand. Ja, 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 ja. En dat je ook die verbondenheid op een of andere manier voelt daardoor of zo dan. Ja. En jij, Herman?
2: Ja. Uh, ik, ik kom eigenlijk ook uit een dubbele stroom langs de moederskant. En, en mijn moeder, zeker als exponent ervan, waren heel extraverte mensen, die genoten van het leven, maar heel sociaal waren, die overal bij betrokken wilden zijn, het, het leven in de buurt, het leven in de parochie. Uh, uh, mijn grootvader was uh, gemeenteraadslid. Uh, dus politiek engagement, ook uh, nokkels en zo. Uh, ja, dus heel extraverte mensen. En langs de vaderskant was een en al introvertheid: er uh, waren mensen die amper woorden uitspraken, die zeer sterk naar binnen leefden. Uh, uh, ik, ik, ik herinner me nog, mijn vader, die als hij over de straat liep en er kwam iemand van de andere richting, dan zou hij een overgestoken hebben om niet die confrontatie met die buur te moeten aangaan. Die, die was heel, heel introvert. En uh, uh, ja, dat samenspel zo. Ik noem nummer één element hè, de, van polariteit. Uh, wat ik dan ook wel bijzonder vind, ik kom uit een gezin met zeven kinderen... Uh, hoe verschillend dat wij allemaal zijn. We zijn wel allemaal, laten we maar zeggen, het product van die beide ouders. Maar de manier waarop dat we dat dan in het later leven uh, ingevuld hebben, is zeer, zeer verscheiden. En uh, uh, dat ik mij toch ook tot een heel ander element. Blijkbaar is buiten die. De, uh, Erfelijkheidsgebied, het familiale, de buurt, de, de directe omgeving, toch ook het gevoel de, dat je iets unieks meebrengt in het leven. Dat u doet onderscheiden van u. je. Je herkent veel bij je broers en zussen dat je zelf hebt, en toch zie je nog meer en meer bij het ouder worden de verschillen. En. Dat vind ik ook een belangrijk thema, uh, wat brengt dat je in, in de keuzes die je maakt in het leven, de, de dingen die je, waar dat je belang aan hecht waar dat je wil aan werken, die je misschien dienstbaar wilt maken, dat, dat dat toch iets
3: is dat bij u hoort en daarom niet bij uw andere
2: gezinsleden. Ik weet niet of dat bij jullie ook zo is. Of zie je meer gelijkenissen dan verschillen? Nee, nee ik... Uh,
0: wij zijn met drie thuis. Ik heb een uh, oudere broer en een oudere zus. Uh, mijn zus die is ook uh, in het onderwijs terechtgekomen. En die staat in de kleuterklas. Daar zit mijn zoontje bij in de klas, ook in de Steinderschool. Uh, mijn broer die is in de bouw gaan werken. Dus ook een heel andere richting. Ja. En... Uh, in het begin dacht ik altijd, mijn zus en ik lijken heel hard op elkaar. En dat is ook wel zo. Maar nu meer en meer zie, ook de, zie ik ook de verschillen. En daar heb ik zoveel waardering voor haar. En mijn broer, ja, dat, is, dat is heel duidelijk verschil. Want die werkt echt met zijn handen. Die heeft schuppen van handen, zeg ik altijd. daar kan niet mee werken, Maar daar ben ik nu zo trots op. Hoe, hoe knap dat hij... Wat hij kan doen met zijn handen. dan denk ik, oh, dat zou ik ook zo willen kunnen ja, dus dat is heel anders en vroeger eh, ben ik daar nooit zo bij stilgestaan hoeveel kwaliteiten dat, dat daarin zitten en nu denk ik toch, wauw wat, wat, wat een man
2: ja, 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 ja. ja mooi hè. Hoe, hoe, ja. hoe dat je dan toch uit hetzelfde nest komt
0: maar toch uh, voelt ik heb iets anders te doen in het leven maar wat hij of zij doet vind ik even waardevol ja. Ja, en dat is eigenlijk, met al, al samen opgroeien, altijd al heel duidelijk geweest, in bepaalde visies, hè. Al, al was het schoolvakantie, hij ging werken, ik ging vrijwilligerswerk doen. Hè. Ja. Ja, ik ging met mensen aan de slag. Ja. Eh, het is wel een heel andere manier van het leven staan, en eh, nu als we elkaar ontmoeten, is dat, is dat zo fijn om daar dan naar te luisteren. Hè. En dat ja, ja. is van twee kanten met heel veel belangstelling. Ja.
2: Je hebt een zus, ik weet,
1: Ik heb drie zussen. drie zussen. Ja, ik heb drie zussen.
2: Um, zijn dat eerder gelijkgestemden Of zeg je van gewoon bestand op van, van ander in het leven?
1: Um, ik zie daarin een andere manier van omgaan met de dingen. Maar ik denk in de kern dat er heel veel gelijkenis is in, mm. in wie wij zijn en in wat wij allemaal eigenlijk zoeken in het leven of willen in het leven zitten. Maar het is zo de, de verwondering vaak over de manier van met de dingen omgaan. Um, mijn oudste zus, ook een fantastische madame, is, zo, um, is eigenlijk zo heel rationeel. Een super lieve madame, maar zij, als, als het over dingen, uh, als het over, uh, dingen aanpakken gaat of zo, iets dat moeilijk loopt of zo, zij zal heel rationeel. Iets gaan doen dan. <laughs> zo, zij zal er dan niet over praten. De dingen zijn zoals ze zijn. Um, terwijl ik heb een zus die ook... Uh, die actrice is. En, zij zal, en die is muzikante. En zij zal dat in het gevoel leggen. Hmm. En in dat artistiek stukje. En dan heb ik een, de jongste zus... die zal gaan zorgen. Yes,
3: yes.
1: Um, dat is een heel goede mama. Maar die heeft ook zo... Uh, shiatsu-therapeuten is zij ook. Dus zij gaat dan zorgen. Zo. Um, ja En ikzelf... En ook een zorg, denk ik, ja. <laughs> dus er is heel veel zo, zachtheid of zo, heel veel sociaal, maar de manier waarop... Mijn, zus is, mijn oudste zus, zo die doen, is uh, politieagenten uh, recherche, en zij zal de verhoren doen bij de kindjes en zo. Ja. Dus, dus er zit iets heel zorgend, maar ieder op zijn manier heeft dat vormgegeven. Okay. Dat is ook wel mooi. Uh-huh. Ja. En bij ja. jou?
2: Ja... Uh... Ik zie bij ons wel, wel uh, een, een, een zekere gelijkenis in die zin dat iedereen een beroep heeft gekozen dat in het uh,
3: sociale gaat, ja. met mensen werken. Ja. Uh, bij ons is niemand direct handig. vinden we soms heel
2: lastig. <lacht> dat, we, dat we zo niet een broer of... Uh, of uh, ik heb uh, vijf broers ineens. Dus. Nee, uh, in handigheid zijn we niet uitblinkers. Uh, maar, maar wel in een in weg, in weg gaan met, met uh, mensen. Ja. Ja? En mijn zus die is de oudste, die is al een hele tijd op pensioen. Maar die is vrijwilligerswerk gaan doen in een buurthuis. En die,
3: die, die, die leeft op als ze mensen kan helpen die vastgeraken, zowel
2: in het praktische als in het geestelijke. Dus daar zie ik, en en ook de andere
3: broers allemaal, uh, ja, uh, verschillen in het onderwijs.
2: Toch zie ik ook heel veel verschillen. Uh, Ik ik merk dat er uh, verschil is ook in uh, met vertrouwen in het leven staan. Dat de ene uh, heel snel angstig wordt en uh, onzeker. Terwijl de anderen dan meer,
3: met veel meer zekerheid in het leven staan. En dat, dat boeit mij wel. Hoe, hoe, hoe
2: komt dat nu? Wat is dat? Als ik zo naar een biografie kijk, dan zie ik daar uh, twee stromen. Je hebt wat ik zou noemen de verledenstroom en de toekomststroom. En bij een aantal mensen is die verledenstroom zeer dwingend zeer bepalend en uh, hebben ze weinig tijd of weinig durf om om de de blik naar de toekomst te richten die dan vrij en open nog is. Uh, En bij andere mensen uh, zie ik dat die uh, precies op elk moment het nieuwe in het leven met veel goesting en nadaging aandurven en het verleden heel sterk achter zich kunnen laten. En dat vind ik wel een, een, een bijzonder thema. Een thema dat we natuurlijk ook vanuit de antroposofie een stuk kunnen bekijken. Je hebt, je hebt enerzijds die verledenstroom die je zelf helemaal eigenlijk al geschreven hebt, Vanuit de incarnatiestroom komt in het leven en is het zeer wijs dat je die dingen die nog
3: niet tot een oplossing zijn gekomen, toch? niet tot een opheldering of nog niet tot
2: een, uh, ja, dat, dat die uh, zich onherroepelijk gaan voort, uh, terug gaan, zich gaan voorschotelen. En dat dat vind ik boeiend als ik in mijn, ik ben nu ondertussen 70, dus ik heb heel wat mensen ontmoet en van de ene mensen kan ik zeggen ik heb die moeten ontmoeten om iets in het terrein te brengen. En anderzijds zijn er heel veel mensen in mijn leven gekomen die ik zeg ja, die waren er, maar dat hoefde niet. Die hoefden mij niet te ontmoeten, of ik hoefde hen niet te ontmoeten. Maar het was leuk, het was, het was, het was gezellig, maar wij hadden geen uiteenzetting. En dat is uh, toch wel iets dat, dat mij ook weer bezighoudt.
3: Hoe herken je de mensen die uh, je onherroepelijk te ontmoeten moest ontmoeten? En als ik een stukje mag vertellen vanuit antroposofie,
2: dan zegt Steiner, als je iemand ontmoet en je voelt dat je met die persoon iets moet doen, dus in de wil gaan, in het handelen, dan mag je ervan op aan dat dit op je weg moet komen en dat je met die persoon iets moet uiteenzetten. Uit het verleden kom je iemand tegen en daar is helemaal niet het gevoel dat je in beweging moet komen met die persoon, maar dat meer in het hoofd blijft hangen, dat een verstandsrelatie is, dan is dat eigenlijk op vlak van karma uh, uitgewerkt of niet aan de orde. Dus misschien naar de luisteraar toe, maar naar jullie toe. Je moet eens nadenken over mensen in uw omgeving, in welke relatie dat je tot die mensen staat. Om, om nu iets te zeggen, wij zitten hier nu al zeven keer rond die tafel. Dat is een wilsdaad. We hebben met elkaar wel iets te doen. Dat is, ja, je, je voelt dat ook in de persoonlijke relatie. We zijn wel aan elkaar gehecht, maar we willen vooral iets doen in het leven.
1: Maar en dan neem ik je nog mee op eindreis ja. en alles.
2: Ja, <laughs> ik wil
0: daar toch ook nog iets over zeggen, dan Herman, <laughs> over wat stuk dat wij dan te gaan hebben. Hè, voor de luisteraar. Eh, ik heb eh, ooit bij jouw dochter in de klas gezeten. Dan zijn jullie naar een andere school gegaan. Hè. Ja. Dan heb ik u gehad als leerkracht. <laughs> hè. Dan ben ik gaan verder studeren. Dan ben ik als collega gekomen. Dan ben jij vertrokken naar een andere school. En ik ben nu nog gevolgd ook. Hier oh, ja. <laughs> het stuk dat wij dan toch nog te gaan hebben. Ja, ja, ja. ja. Is precies ja. een kat- en dan. Uh... Ja, ja,
2: ja. Bijzonder. Ja, omdat ja, dat is dat uh, karma en, en uh, het levenslot heel veel in de. Begin jaren zeker te maken heeft met wat jij in het leven doet. Met alles wat jij met uw wil en met uw wilskracht en met uw beroep en, uh, realiseert, dat die mensen waarmee dat je doet, vaak die mensen zijn die uh, in, in, in het verleden, met jou te maken hadden en je hebt de dingen niet tot op de grond gekregen. Je hebt dat niet goed afgesloten. En dus kunnen we zeggen, karma is, je mag herkensen. Doe het nu goed. Je hebt daarvoor gekozen. Je, en ik, 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 ja, in, in, in een huwelijk zie je dat natuurlijk ook. Hè? Want ik, ik, ik heb een voorbeeldje, maar dan, dan gaan we al een stuk is op zoek naar momenten in het leven die je onherroepelijk brengen tot die mensen waarmee dat je in de wil nog iets hebt uit te klaren. Hoe, hoe hebben wij elkaar ontmoet? Hoe hebben wij onze partner ontmoet? Dat is, dat is ons uh, heel, heel uh, indrukwekkend hoe dat het leven... U op een plek brengt dat je elkaar daar ontmoet. En had, had dat voorspel anders geweest, we misschien, zouden we kunnen zeggen dat we elkaar niet ontmoet. Ik ga dat eens vertellen hoe ik mijn vrouw ontmoet heb. En dan kun je misschien ook eens een voorbeeld geven dat je zegt van: Gauw, dat was een gebeurtenis in mijn leven, ik heb dat niet gepland en dat is op mij afgekomen. Of misschien wel gepland, want het kan heel verschillend zijn. maar ik, wa- ik was uh, 17 en ik was jeugdleider bij ons in de parochie en ik, had, uh, ik was leider van, van, van een grote groep jongens uh, en ik weet nog, ik was op het terrein in de week aan het klaarmaken voor de, voor de komende zondag dat het weer bijeenkomst was
3: met de jeugdbeweging. En er komt een man op het terrein
2: en die loopt zo wat doelloos over dat terrein. En ineens komt hij op mij af en die zegt, zeg, jij bent toch de leider van ons
3: mannen, hè? Van, van onze Jan en onze Dirk. Ik zeg, ja, ja, ben jij de papa
2: van... Ja, zegt hem, ik ben eigenlijk op zoek naar iemand die mijn dochter <laughs> wat kan helpen, want die heeft echt geen kans gegeten van wiskunde. Kent jij zo iemand die je mij kunt aanraden om wiskunde bijles te geven? Ik zeg, oh, dat weet ik zo niet direct. Uh, uh. Maar weet je, ik ben zelf nogal behendig in de wiskunde. Ik wil dat wel proberen. Ik heb niet zo heel veel vrije tijd, maar ik weet niet hoe, hoe intensief dat, dat moet zijn. Maar ik wil wel eens komen. Ja, zeg, het is nodig, want anders gaat die... Uh, herexamen zitten. Ja? Ze zijn er nogal onherroepelijk in die school. Ik dat ja, dus ik kom af. En op een bepaalde dag ga ik, zij was 14, ik was 17, en uh, ik kwam daartoe en we kregen direct een plekje rond de keukentafel. En uh, ja, ik zeg ja, en wat, moet, wat, wat begrijp je juist niet en waar kan ik u helpen? En, op een of andere manier, uh, kon ik haar helpen en niet helpen. Zij zij had echt een een totale, uh, uh, ja, geen verbinding met wiskunde. En ik moest alles uit uit mij halen (lacht) om mijn pedagogische kwaliteiten te doen werken, om, om... de meest abstracte dingen toch bij haar uh, ja, een stukje te, te doen aankomen. En ik weet nog, op het einde zei ik tegen mijn, uh, mijn schoonmoeder, dat uh, verklap ik al een beetje, maar tot uh, de, de moeder van, van dat meisje, van Marleen, zei ik, ik denk dat ik nog eens moet terugkomen. Want het zit nog niet helemaal... En Marleen zei direct, ik denk ook dat jij nog eens moet terugkomen. <lacht> en ja, van één, werden dat twee, drie, vier, zes, zeven bijlessen. En we, we zijn met elkaar gebleven. En ik weet nog, de eerste keer dat ik er kwam, nog heel onwennig, was het jongste broertje van Marleen, was nog heel klein, en ik hoorde die tegen zijn mama zeggen... Gaan die twee trouwen? Allee. En achteraf gezien, we zijn nu meer dan vijftig jaar samen. Uh, wij hadden elkaar te ontmoeten. En had mijn schoonvader die dag niet op het terrein gekomen en niet op zoek zijn gegaan naar iemand om te helpen dat hadden we elkaar niet ontmoet. Want zij woonden ook helemaal niet in de buurt. Zij woonden twee, drie dorpen verder. En het was maar door omstandigheden dat die jongens bij ons in de jeugdbeweging waren. Dus niets wees erop dat wij elkaar moesten ontmoeten. En toch heeft het lot. En nu zien we dat natuurlijk goh, zo sterk. Wij hadden elkaar gewoon te vinden. En heel ons leven is een en al... Ja samenbrengen van 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 alles wat we in ons hebben. Maar er is dan toch
0: een hele sterke verledenstroom die dan zegt jullie hebben iets te gaan met elkaar? Ja. ja. Maar als ik dat dan zo beluister, zit daar toch ook precies een zekere onvrijheid in?
2: Tuurlijk. Tuurlijk. het, Het leven is zo mooi georchestreerd dat je, dat je de dingen niet kunt ontlopen die je moet meemaken. En uh, natuurlijk heeft dat een hele uh, bijzondere kant, want dat betekent dat ik en Marleen in het verleden elkaar al kenden en dat er toch dingen zijn blijven liggen
3: die wij niet hebben opgelost en die wij nu in een lange, lange huwelijkstijd van meer dan 50 jaar uh, hebben proberen toch tot, een, uh, tot iets vruchtbaars te
2: maken en of dat nu daarmee opgelost is dat zal de toekomst dan wel uitwijzen hè? Uh, of wij elkaar nog in de toekomst verder zullen ontmoeten en nog verder iets hebben met elkaar te doen hebben dat weet ik niet maar ik weet wel dat dit noodzakelijk was ik weet niet of jullie ook zo een voorbeeld hebben, maar het, kan ook, het kan ook een eerder een voorbeeld zijn. Dit is nu echt een, een situatie die, ik, ik ben niet die dag naar, de, naar het terrein gegaan opdat mijn schoon, allez, in, dat ze het niet in bewust zijn. Het is mij overkomen, maar ik ben er natuurlijk wel achteraf zeer dankbaar voor en het is wel een gebeurtenis
3: die je nog meerdere keren meemaakt in het leven. Hoe dat dat de onontkoombaarheid van de
2: noodzakelijkheid zich voortdurend afspeelt. Het is noodzakelijk en onontkoombaar. En het leven brengt u... Dat kan soms zijn dat je zegt van... uh, Ik ga nog eens even naar de winkel, want ik ben iets vergeten. En in die winkel ontmoet je iemand. Of je of in een school, of, of, of ergens op het werk, en je hebt daar iemand. Ja, maar het kan ook soms zijn, het kunnen ook gebeurtenissen zijn die, die je zegt van, hier heb ik iets meegemaakt, ik heb dat ook niet gepland, maar het heeft wel mijn verdere leven heel sterk bepaald. Heb jij zo'n voorbeeld Ja,
0: ik ik, ik kan mijn... Als ik mijn biografie even terug dan kan ik zeker zo'n vijf mensen wel aanhalen... uh, ...die bepaalde dingen hebben gezegd... ...die mij onbewust of bewust hebben gebracht tot waar ik nu sta. En dat kan soms zijn mensen die ik maar heel kort ben tegengekomen... Uh, en sommige mensen heb ik ook echt iets, iets, uh, een stuk samen mee gedaan in het leven, of, of projecten mee uitgesteld. Uh, en een heel uh, bijzonder voorbeeld, en dat weet ik nog heel goed, ik was op eindreis toen, we waren aan het wandelen richting Assisi, en in de verte zag we Assisi al liggen. En voor zij die Italië wat kennen, die, die kerk steekt zo laat uit op een rots, en die is prachtig wit die weer bijna bij hen zonlicht. En euh, ik zat dus in de twaalfde klas. En ik was aan het denken over, ja, wat nu na de twaalfde klas. Hè, daar hadden we het al eens over gehad. van ja, Je zou eigenlijk de wereld moeten intrekken en nog niet direct de verbinding aangaan met een bepaalde studie. En via mijn eindwerk was ik terechtgekomen bij de kleine Johannes. En dat is een, was een berg, een plaats waar dat je een cursus kon volgen voor kunstzinnig therapeut te worden. En ja, dat was zo boeiend wat ik daar al kon lezen, katsociaal ja, dat dat wordt het. Er was enkel één heel groot issue, namelijk, daar stond op, je moet 21 jaar zijn. En dan komt het stuk, met de dualiteit van mijn ouders. Mijn mama zegt, wat je doen? Mijn papa zegt, ja, 21 jaar is 21 jaar. Hè. Dus zo spookte dat in mijn hoofd. En uh, die kant van mijn vader was we aan het winnen, de rationaliteit. 21 jaar, ja, als 18 jarige sta je daar nog wel ver van. En al wandelend kwam uh, een leerkracht naast mij lopen, Nicole Grobet. En wij waren in gesprek over jou, over het leven een stuk en dan wat na uh, de, de middelbare school. En ik was daar dan over vertellen hoe, hoe hard dat mij boeit, uh, vanuit mijn eindwerk uit, wat ik daar had gezien... En, uh, en toen zei ik, ja, maar daar staat op, je moet 21 zijn. En Nicole zei toen, ja, maar, je, je moet daar gewoon naartoe gaan. En gaat dat gesprek nu eens gewoon aan? Ik zeg, ja, maar, er staat 21 en Zo na veel Nee, nee. Gaat daar nu eens gewoon op gesprek. En dan, een paar weken na de eindreis, ben ik daar dan toch, <laughs> mijn bang gaan aankloppen. En uh, dat gesprek dan toch gedaan, en toen uh, hoorde ik ja, Sio, dan mag jij volgend schooljaar hier van start gaan. En dan heb ik uh, ja, die cursus daar mogen volgen, waar dan, ik heel veel aan mezelf heb kunnen werken, maar ook heel wat inzichten heb gekregen, waar ik ontzettend dankbaar voor ben, want ik denk nog altijd dat dat een heel grote basis is, hoe dat ik nu naar de wereld rondom mij kijk en naar de, uh, naar de mensen. En, ja, dat is dan zo bijzonder datgene waar hij eigenlijk, waar ik rationeel al had bepaald, dat dan niet kan, dat dan in een ontmoeting of in een gesprek toch tot uiting is gekomen. Ja,
3: ja
2: toch wel prachtig hè, dat, ja. je, dat je op dat moment, en je had evengoed op wandeling ja. naast iemand anders ja. gelopen, die had gezegd, ja, dat is lastig hè, 21 ja. Als dat de norm is, dan zul jij ja. nog wel moeten wachten. En dan heb je zo'n eigenzinnige leerkracht die zegt, nee, nee, wachten, wachten. dan zullen we weggaan.
0: Ja, want voor hetzelfde geld had ik, hè, want ik heb eerst die opleiding gevolgd, na die leerkracht, ge, hè, de lerarenopleiding gedaan. Had ik eerst de lerarenopleiding gedaan, dan was de kans misschien ook dat ik nooit terug hier terecht was, hè, gekomen was. Op een steinerschool terug, wie weet welke richting, of was ik eenmaal iets anders ga
3: doen,
1: ja. Ook zo bijzonder dat dat voor jou, Herman, en, en voor jou, chef, dat, 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 jullie dat jullie vertellen dat en ik zie dat. Ja. Dat zijn voor jullie allebei momenten die jullie gewoon n- nu nog heel levendig oh, ja, zien. Ja ja ja. Ja, 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 ja. Heel bijzonder.
0: Ja, bij, bij sommigen ken ik ook echt gewoon de uitspraak op een paar woorden, denk ik. Hè? Zo die, die drie zinnen die ertoe doen. Ja. Kijk, volgens mij nog bij bepaalde mensen echt zo terug hè, oproepen. Ja. Ja.
2: ja.
1: Fantastisch.
2: Ja. Ik weet niet of jij zo direct een voorbeeld hebt gereed. Ja, ja. Uh, ook. Dat is Ja.
1: <laughs> ja. ja. Um, het verhaal van jou en Marleen, maar ik ga dat nu niet terug vertellen, want dan wordt het weer een liep, dus verhaal. Oh. Maar, uh, <lacht> mijn man en ik, en Steve en ik hebben elkaar op ons. Uh, Steve heeft mij voor het eerst gezien op zijn negen. En hij zegt daarvan nu nog, hij heeft het vorige week nog gezegd: dat is het moment in mijn leven waarop ik mij het, het compleetste of het beste heb gevoeld ooit. Ja. Ik was zeven jaar. Ja. Ja, dat is ja. gek. Maar ik heb, ik heb er nog wat andere ook. Eén uh, ding is, toen ik, uh, hey, ik heb dan Germaanse gestudeerd um, en in het voorlaatste jaar was ik aan het studeren voor uh, het vak Literatuur en de Bijbel. En ik heb mijn Bijbel veel te laat vastgepakt, dus ik moest nog heel veel lezen. En toen kreeg ik telefoon van iemand die zei, ja, we zoeken in het Revalidatiecentrum in Pulderbos nog mensen om vakantiewerk te doen. Uh, Het is heel dringend. Zou jij vanmiddag, als je dat zou willen doen, zou jij vanmiddag uh, een namiddagje willen komen meedraaien? Maar ik heb nog echt heel veel werk. Op een of andere reden heb ik daar ja tegen gezegd. En ben ik die namiddag uh, met de paarden en het koets en de de gasten van Leefgroep D een tocht gaan doen. En heb ik daar meegegeten en heel de namiddag en avond daar geweest. En dan mocht ik daar vakantiewerk komen doen. Dat heb ik dan ook gedaan. Dat was een fantastische ervaring. Uh, het jaar daarna, dus dat waren de grote gasten. Het jaar daarna mocht ik terug komen doen um, bij de babytjes. Dus de, eigenlijk bij de grote, maar dat ging dan niet door, dus mocht ik bij de baby's uh, een hele maand gaan werken, terwijl ik daar helemaal geen diploma voor had. En ik dacht toen echt, oh, dit vind ik zo leuk, of ik doe dit zo graag. Ik heb mijn stoute schoenen aangetrokken en naar de directeur gestapt. Op de laatste week en gevraagd, ja, zou ik hier niet mogen komen werken? En die zei toen. Nee, je mag hier niet komen werken, want dat, dat kan ik gewoon niet maken. Dus dan heb ik die week uh, sollicitatiebrieven gestuurd naar het onderwijs. En dan had ik een job, dus ik had, was gaan solliciteren. Ik was aan het werken in Bulderbos en de directrice had mijn nummer daar ook gevraagd dus ze mij kon bellen. Dus die belt mij en die zegt, je mag op onze school komen werken voor een jaar. Ik leg de telefoon op en de directeur belt van het centrum belt naar mij en die zegt... Ik kan eens naar mijn bureau komen en ik dacht echt, oh nee, wat heb ik verkeerd gedaan? En die zei toen: um, Jij mag hier komen werken, een jaar op proef. En dan zien we wel. Ja, en ik had al tegen die directrice ja gezegd, dus ik ben eigenlijk heel trouw als ik ja zeg, het is dan een ja. Um, dus dan heb ik mij suf gepiekerd. een dag en een nacht. En met een aantal mensen en met mijn ouders erover gepraat, met vrienden er nog over gepraat. Maar eigenlijk had ik een stem in mijn hoofd die echt zei. Ik moet in Pilder-Bos gaan werken. Maar dat was ook tegen alles. Hè. Ik had ja gezegd. Dat was die, die school was waar ik ook voor gestudeerd had. De lerarenopleiding. Um, en toch ben ik s'morgens opgestaan. En heb ik gezegd. Ik ga dat doen. Wat is nu een jaar in mijn leven? Ik kan dat altijd terugdraaien. Ik kan altijd werk. Ander werk terug gaan zoeken. En ik heb daar 19 jaar gewerkt. En ik ben ontzettend, ontzettend dankbaar. Voor al die bijzondere mensen die ik daar heb mogen ontmoeten, want die hebben echt gemaakt um, dat ik voor een heel groot stuk ben geworden wie ik nu ben. Ja, ja. Heel bijzonder. Ja. Ja, en heel, heel mooie jongeren tegenkomen. Ja. Waar ik waarschijnlijk... Ik denk dat ik met veel mensen iets moest dat tegenzetten, <lacht> Er waren veel jongeren die mij tot doen gebracht hebben toen. Ja.
3: Ja, heel, uh, ja.
1: ja en
2: de... de... Dat zou je zelf niet kunnen bedenken. Hè? Hoe dat je in het leven al die ervaringen mogen nee. opdoen. Uh, je kunt dat rationeel in een programma gieten en zeggen: En dan ga ik dit en dan ga ik ja. dat. Maar hier wordt dat gewoon verweven ja. met het leven dat
1: op je afkomt. En dat is ja. Schitterend. Hè? Ja, ja waarom, waarom heeft Ilse, heette ze, waarom heeft hij mij gebeld toen om te zeggen: We hebben iemand nodig? Ja, ja. En waarom heb ik toen ja gezegd terwijl ik de dag daarna echt een heel groot examen had? Ja. Ik vind dat heel bijzonder.
2: Ja. Ik, ik heb ook nog een voorbeeldje waarin dat ik iets kan vertellen over iets dat je niet gepland hebt, dat u overkomt en dat schijnbaar een enorme tegenslag is dat je niemand zou toewensen, maar dat het begin is geweest. Van mijn echte leven. Misschien, ik heb het al wel eens verteld
3: tegen een dus ik hoop dat ik eh, eh, niet eh, bedicht word
2: van oud worden en het <lacht> nogal eens verteld. <lacht> maar eh, ik, ik, zat op een, ik zat onbewust op een dwaalspoor in het leven. Ik was al wel getrouwd, hè, maar ik vond niet... Uh, het beroep dat bij mij paste. En uh, om om een beetje tegen draads te doen was ik met mijn vrouw en nog een vriend een een café begonnen. En we gingen met met de mensen van de café gingen wij kajakken. En dat was heel leuk. Dat was een heel weekend. En we zaten per twee in een boot op de Semois. En toen, en dat kende dus, dat, dat verloopt allemaal heel joviaal en, en er werd heel veel gelachen en gedaan. En, en er werd aangelegd met de boten om even te pauzeren. En bij de aanleg valt een persoon die voor mij op de helling van, van het bos aan het klauteren kl- kl- was, valt hij naar beneden op mijn been. En heel mijn been was in, was, uh, Ja, Uh, zowel de botten als de zenuwen, als de de gewrichten, alles was stuk. Alles, alles, alles. Dus uh, op een een fractie van een seconde word je van een gezonde, sportieve mens gehandicapt. En ik weet nog, er was uh, een beetje...
3: Uh, ook een geluk bij in die zin dat er een, een van onze deelnemers
2: aan die kajaktocht een huisarts was, een vriend, die heeft onmiddellijk de ernst van de situatie gezien, uh, heeft uh, takken uit het bos laten halen, heeft mij gespalkt, ze hebben mij plat in de boot gelegd uh, en zo snel mogelijk naar de aankomst waar de auto's stonden naar Antwerpen laten rijden voor mij Zes of acht uur lang geopereerd. Alles proberen terug aan elkaar te zetten wat aan me, van elkaar gesprongen was. Maar in elk geval, ik was dat onderbeen was helemaal uh, gehandicapt, gevoelloos, kapot. Uh, nu, dat is een gebeurtenis die ik heel helder, helemaal. Van naaltje tot raadje terug in de herinnering kan brengen. De knal van het overspringen van al die banden. Uh, Waar mensen die 40, 50 meter verder nog, aan het aan, nog met de boot aan toekomen waren. Die verschoten van de knal. En dat waren mijn <laughs> uh, gevriksbanden en, en kruisbanden. In elk geval. De, de, de arts die mij appareert zei, ja, meneer Meivis, uh, ik ga u ook een attest van handicap voorschrijven. Jij uh, zult ook nooit meer kunnen sporten en dit en dat. En, uh. Dus uw leven als ik was toen. Wat uh, was ik toen? 32, denk ik. Ja, 32. Uh, die, die... Door die gebeurtenis valt uw leven ineens in kruiselementen, letterlijk en figuurlijk. Achteraf gezien was dit nodig om mij op de plek te brengen, namelijk in de Steiner ja. Want niemand kon mij helpen. Niemand. De dokters zeiden en de, de kinesisten, leer hiermee leven, want uh, of, of wij er nu stroom op zitten of niet, of, of manuele manipuleren. Het, het haalt niks uit, je bent geen En dan door, door hè, het woord toeval, voor zover dat, dat dan hier aan de orde is het woord, maar krijg ik de gelegenheid om iemand te ontmoeten die de pionier is van de Vlaamse Steinerscholen. In de einde, nou, net na de Tweede Wereldoorlog zijn onze eerste scholen begonnen. En die pionier die ontving mij. En hij zei: vertel eens wat het probleem is. Ik zeg ja, mijn probleem zit in mijn onderbeen dat helemaal uh, gevoelloos is. Aanzichten, ah, ja. Dan kan ik een stukje antroposofie vertellen. En vertellen wat dat betekent. Als iets niet meer van u is, dat het bewustzijn eruit verdwenen is, en ik kan u maar één opdracht geven, je gaat dat bewustzijn terug in dat onderbeen brengen. En dan gaat het probleem voor een groot stuk terug opgelost zijn. Dat lijkt nu, nu, maar die man, die heeft mij niet lang ontvangen, een half uurtje, en die heeft mij daar het woord bewustzijn, en niet alleen bewustzijn gewoon in de geest, maar bewustzijn ook in het fysieke aangeleerd. Hij heeft mij richtlijnen gegeven hoe ik via meditatie dat bewustzijn terug voorbij mijn linkerknie kon brengen tot in mijn voet. En na drie weken tijd had ik teruggevoel in dat been. kon het uh, orthopedisch... Uh, de brees die rond mijn been zat. Eh, omdat ik dan een dropvoet had. Ik kon die voet ging die die gewoon slap aan mijn been. Ik kon die terug optrekken. Enzovoort. enzovoort. Nu, dat op zich was voor mij een, een begin van een leven. Dat ik zeg, er is meer dan het fysieke. Er is ook een geestelijke kant aan het leven. En eh, ik ben die man natuurlijk ontzettend dankbaar. Ik heb die ook tot aan zijn dood uh, heel uh, ben er heel
3: verbonden mee geraakt. Die heeft zelfs de laatste maanden van zijn leven op zijn sterfbed sprookjes
2: verteld. Ik heb die allemaal opgeschreven en naadgegeven. Een bijzonder figuur. Maar dankzij dat ongeval ben ik de antroposofie tegengekomen in de steiner Theologie. Want toen ik 33 werd, ben ik in de Antwerpse Steiner School als wetenschapsleraar mogen beginnen. En dat ik ja, kan zeggen, dit, dit is zo'n bijzonder moment, alhoewel dat bij de gebeurtenis uw wereld instort.
3: Ja. Hoe polair dat is, hè? Hoe, hoe groter de tegenslag,
2: hoe meer dat er soms uit kan geboren worden.
1: Ja, en dat is bijzonder, want voor hetzelfde geld had je dat niet gedaan. Voor hetzelfde geld had je een andere keuze gemaakt. Dus het is, ik ik denk dat de dingen zich aanbieden, maar dat er dan altijd een moment is waar je kiest voor voor de toekomst, of voor het verleden, of voor stilstand ertussen, dat je een keuze maakt. Ik weet nog, vorig jaar op de toch toen ik we aan het wandelen waren en heel veel gepraat met de leerlingen... ...had ik een gesprek met een van de leerlingen over... ...maar wat moet je dan doen? En dat ik vertelde over iets in mijn leven dat gebeurd was... ...waar ik heb gekozen om het ene te doen en niet het andere... ...en dat ik tegen haar zei... ...maar ik weet ook niet of dat de juiste keuze was. En dat zal ik ook nooit niet weten. Maar ik heb wel ja. die keuze gemaakt... ...en daar ga ik niet voor. Ja, ja,
3: ja.
1: Maar je weet het nooit... En dat vind ik wel heel bijzonder. Het is ook wat je zelf met de gebeurtenissen die op je pad komen, wat je daarmee doet. Ja. Maar voordat we deze podcast begonnen opnemen, hadden we al ondergeven een kwartiertje
2: in een gesprek, omdat we ook nooit weten, waar willen we, willen we ergens naartoe met deze podcast. En toen kwam we ook even zo naar voren van, goh, in hoeverre is... Het spreken over biografie ook iets dat bij de pedagoog gehoord. Hebben wij ook misschien een taak als leraar voor deze de kinderen die nog volop aan het opstarten zijn van hun leven. Hè, waar het leven nog een stukje navolg, navolging is. Jongeren tot en met
3: ja, 18 uh, Uh, Zitten nog sterk in de uh, nabootsingsfase. Maar die gaan nu wel. uh, Onze twaalfde klassers gaan weer afstuderen. En gaan het leven
2: in. Die gaan nu hun eigen biografie moeten schrijven. Hebben die nu alle tools. Hebben die nu alle dingen. Meegekregen van hun ouders. En van, van ons als leraren. Om in die biografie iets te
1: doen ontstaan dat in overeenstemming is met waarom dat ze in het leven zijn gekomen. zo, hè? Ja.
2: Met hun levenstaak.
1: Maar ik denk dat het, ja, dan moet ik weer aan Parsifal denken, dat het ook zo belangrijk is dat wij hen meegeven um, durf te proberen, ja. durf te zoeken. En is uw ene keuze niet de juiste, of maak je een foute beslissing, of kan je ook nog altijd wel iets anders gaan doen. Maar je moet het nog niet zeker weten. Als ik, als ik naar mijn eigen leven kijk, dan denk ik... Er komt nog zoveel op mijn pad waar ik mee aan de slag moet. Ja, Ja, jij bent nu uh, nog een beetje ouder, Herman. Ik denk zelfs voor jou ook dat 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 stopt toch nooit. Ja, dat is waar. En dat we ze daar ook, denk ik, uh, mogen vertellen van... uh, Ga ermee aan de slag, maar het gaat ook niet stoppen.
2: Maar in die zin, wat jij zegt, is uh, wees moedig, durf... Uh, zoek
1: en durf ook falen ja. durf ook de foute keuze maken
2: ja uh, en dat zijn toch dingen die, die onherroepelijk verbonden zijn met onze pedagogie waar wij in, in die, al die jaren met de leerlingen uh, beleven meteen op weg gaan is toch proberen een aantal uh, levensdeugde uh, ja, al een stuk in beweging te zetten, dat die zich mogen ontwikkelen. Want hoe kun je, hoe kun je nu ervoor zorgen dat een kind later in het leven moedig is? Of sociaal, met, met, met voldoende sociaal engagement, of noem maar op welke deugden dat wij allemaal belangrijk vinden in het leven. Uh, dat, dat is toch Omdat we datgene doen wortelen in onze lessen die deze deugde later gaan oproepen. Als wij alleen maar het het rationele en het exacte gaan gaan vertellen aan de kinderen hoe ze ze aan hun spelling moeten werken of hoe hoe je een logaritme moet berekenen. Ik zeg niet dat het niet belangrijk is, want dat is ook een houvast en een wetenschapsbeoefening is ook een aan leren van er zijn nu een keer ook regels die je moet volgen. Maar tegelijkertijd is er zoveel tussen de lessen door die je vertelt als pedagoog, maar ook als ouder uiteraard, die, die misschien nog veel sterker doorwerken. Dan datgene wat je kunt beschreven zien in de eindtermen. Ik weet niet of jullie ge- gelezen hebben, maar dit, uh, gisteren of eergisteren was het, uh,
3: heeft men een enquête gehouden in Vlaanderen bij de
2: ouders. Hebben niet gezien?
1: Nee, nee.
2: En men heeft de gedurfde vraag gesteld: wat vinden jullie als ouders. ...de belangrijkste taak van het onderwijs. En men heeft dat gedaan, ik denk, omdat... Uh, uh, men voelt dat vanuit de wetgevers, de, de minister van onderwijs en zo... ...er een sterke uh, drang is om het niveau terug op te krikken. We zijn op de internationale lijst een beetje naar beneden ja. getuimeld. Het niveau voor bepaalde vaardigheden is achteruit gegaan en die wil dat terug door de eindtermen wat te verstrengen en te verbreden opkrikken. En deze enquête uh, was net om de vraag te stellen maar jullie ouders, wat willen jullie dat het onderwijs uw kinderen biedt? En het bijzondere was dat het uh, aanleren van vaardigheden, van kennis, niet in de top drie stond. Dus was er was dus ergens vierde of vijfde plaats, begon dat te komen, wat men meestal denkt, dat dat op de eerste plaats staat. Als het gaat over keuze van de school voor de kinderen. Nee, al de, op de eerste plaats stond welbevinden, en dat onze kinderen levensvreugde mogen, mogen vinden. Dat is fantastisch, hè? Dat, is
1: fantastisch.
2: dat betekent toch dat de tijdsgeest aan het veranderen is. En dat de mens van kopgericht meer aan het zakken is naar als onze kinderen maar gelukkig zijn. Daar gaat het om. Ik, vind, ik, ik, was, ik dacht dat Banaan Alcantara was zonder <lacht> nee, Ouders. Maar nee, het was, het was gewoon algemeen. Dus,
3: uh, ja.
1: Ja, en als we dan um, naar die biografieën zo kijken. dan denk ik dat het ook zo fijn is. Hè, als we al die deugden hebben en die dingen dat we eigenlijk onze leerlingen willen bijbrengen. Dat Al die biografieën van die leraren en ouders. Tot bij die kinderen komen. Ja. Want de dingen die wij hebben meegemaakt en die wij hebben doorworsteld en, en doorvoeld en, en doorleefd, dragen ook nog eens bij aan hetgeen dat die kinderen misschien in de wereld mogen gaan zetten. Ja. Want wij kunnen hen wij zullen dingen vertellen of een voorbeeld geven of iets voorleven uit ons eigen leven. Wat maakt dat zij aan de slag kunnen. Ja. Ja dus dan toeval of levenslot heel bijzonder toch ja inderdaad en ja. dat zijn zo van die kleine dingen ik weet nog dat we uh, het Michaelsfeest het eerste jaar uh, hebben gevierd met de twaalf met de nee negen toen, alleen negen ik was en dat we toen verteld hadden over iets waar we spijt van hadden ja. Aan de leerlingen en dat is zo iets heel klein biografisch in mijn leven um, dat ja. ik toen heb verteld maar dat nu ook heel altijd terugkomt want dat zijn dat is een twee seconden, en toch zo belangrijk geweest.
2: Het en ik weet nog wat jij verteld hebt. Ja.
1: Ja, dat, dus het ja.
2: dat, dat Dat wil zeggen dat zij dat ook, ja. dat dat ook heel indringend was. En ja. Iets waar je zegt, ah wel, moest ik het opnieuw kunnen doen, ik zou ja. het anders doen.
1: En dat is iets negatief, en toch is dat iets positief geworden. Ja. En dat je dat kan meegeven, en misschien doet er niemand iets mee, maar misschien is er één iemand die ooit in zijn leven kan zeggen, maar ja, Ja, en dat is zo bijzonder, en dat wij ook de biografieën meedragen van onze eigen ouders, van onze grootouders, van de mensen rondom ons, van leerkrachten, en dat dat leidt tot ergens. Ja, Ja, en
2: en dat je de ruimte geeft, zeker in die middelbare school, dat kinderen mogen mislopen, dat ze mogen falen, dat ze keuzes mogen maken die uh, helemaal op niks uitdraaien, maar die doordat zij leraren en ouders, want ik spreek natuurlijk gemakkelijk van leraren, maar ouders
3: hebben nog een grotere rol in heel het uh, opvoedingsaspect. Maar
2: dat, dat die mensen, die volwassenen, niet afstraffen omwille van het mislopen, maar zeggen, oké, okay, ja. wat heb je uitgeleerd? We, en niet erg, hoeveel keer hebben wij niet misgelopen? Uh, Neem neem het terug in de hand en ga verder. Dus dat vertrouwen in het leven, vertrouwen in in de mensen die je omgeven, ontvankelijk zijn, ook voor de beelden. Want we hebben hier al een aantal beelden verteld die, die hebben plaatsgevonden, maar dat je de beelden begrijpt. Waarom komt dat op mijn leven? In mijn leven? Waarom gebeurt dit Waarom moet ik die persoon ontmoeten? Dat je vragen stelt, dat je zoeken bent. En ik denk, ik heb het zelf als jongere, ik heb niet het geluk gehad om te mogen opgroeien binnen onze pedagogie. Ik ben ben, jammerlijk genoeg nogal in een strange suite moeten groot worden. En dat was zo koud... En zo gericht op het behalen van, van resultaten en kennis, ja, dat ik daar
1: achteraf gezien wel, wel niet, niet, niet bepaald een prettige opleiding heb gevonden. Maar het heeft jou wel gebracht tot de leraar die je bent geworden.
2: Ja, dat ik heel positief.
3: <lacht> het is wel een herma.
1: Jij wist vooral ook dat je het niet. Dat je dat niet zo wilde. Dat is waar, dat is waar. Ja, ik wist dat dat
2: de manier waarop dat leerstof werd overgebracht, dat kwam niet tot in mijn hart. Dat bleef in mijn hoofd steken. En ik heb altijd geweten, zo wil ik het niet. En als ik dan mijn vrouw mijn (lacht) les moest geven, (lacht) vond ik wel de juiste weg. Want ik wist dat dat beeldend moest zijn. Ik wist dat dat enthousiasmerend moest zijn. Ja, een negatieve ervaring kan, kan ook weer op het goede spoor brengen.
1: Maar op dat moment wil je dat vaak niet horen. Ja. En helemaal terecht. Ja. Ja. Helemaal terecht.
0: Ja, ja in, in onze biografie zit je dan toch sterk met een dualiteit. Hè. Langs de ene kant die onvrijheid. Hè. Datgene waar de mensen die je moet ontmoeten om om, om de plaats te komen waar dat je dan terecht bent gekomen en langs de andere kant de vrijheid je, je maakt iets mee in je leven en je kiest welke weg dat je dan verder kunt uitgaan hoe verhouden die vrijheid en onvrijheid zich dan tegenover elkaar heb je eerst die onvrijheid nodig om tot vrijheid te komen of is dat niet per se altijd zo
2: nodig nou, nou. Uh, ik herinner me nog De de bewuste oude man die mij op weg heeft gezet met mijn been. Uh, En die vertelde mij, hij hij
3: was toen tachtig, hij zegt... Goh, Herman, het aantal keren dat ik in mijn leven
2: een vrije beslissing heb genomen, die kan ik op één hand tellen. En ik verschoot. Ik dacht, goh, de mens is toch vrij... Nee, nee, zegt hem, vrijheid is zeer schaars in het leven. En je kunt, als je er onbevangen naar kijkt, kun je in je leven inderdaad een paar dingen in de rimpeling nemen dat je zegt, toen stond ik voor een fundamentele keuze. De buitenwereld, die dacht er het zijn over, maar de vraag was, en wat wilt jij en op dat moment heb je in alle vrijheid gezegd: Ik ga voor die weg. Met alle consequenties dat dat ook met zich meebrengt. En als ik daar nu op terugkijk, ik ben nog geen 80, ik ben maar 70. <lacht> ik kan ze zeker
3: op mijn een aan tellen, maar ik weet ze nog heel bewust. Ik weet
2: ook dat dat zo indringend was dat dan nog altijd nazindert en dat ik nog altijd de consequenties draagt van die keuze. Uh, dus die in vrijheid die kiezen, betekent ook niet dat je altijd voor het gemakkelijke gaat, maar dat je kiest voor een weg die zo met je levenstaak verbonden is, dat die vanaf het moment dat die keuze gevallen is... Draag de gedurende de komende 10, 15 jaar er de consequenties van en ben je totaal onvrij geworden. Want je moet dat realiseren. Je moet dat in de wereld brengen. Je moet daar offers voor brengen. Je moet daar tegenkanting voor overwinnen, enzovoort, enzovoort. Allemaal niet zo leuk. Maar het is de consequentie van dat ene vrije moment dat je gezegd hebt. Daar kies ik voor en niet voor dat. Dat is ook mijn een huwelijk zo. He? Je kunt zeggen, maar dat is wel mooi, een huwelijksbelofte. In goede en kwade dagen. Maar je hebt één moment, de vraag wordt u gesteld, kiest jij voor deze vrouw? Ja. En vanaf dat moment heb je een, vrij, een vrije keuze gemaakt. Niemand dwingt u ertoe. Maar ik, dat is wel voor de komende 50, 60, 70 jaar in best, in hopelijke. En al die momenten die daaruit volgen, kun je niet zeggen dat die altijd heel gelukkig zijn. Hè. Dat die niet, hè. je komt wel uh, samen ook in. Uh, <lacht> ja,
3: is dat.
2: <tied> <tied> ja, ik herinner me toch zo. <lacht> en in die zin, hè, vrijheid staat los van karma. Van zolang dat iets nog karma is, dan is, is het noodzakelijk. En op het moment dat je zegt, hier kies ik voor wat, mij, wat men mij ook wil opleggen of ertoe dwingen, dit is de keuze die ik daar, die, die ik nu maak. En wat dan volgt, is, ja, een stuk uitwerking van, van die keuze. Dus ik kan mij, mij zo'n een, een drie, vier, misschien vijf dingen herinneren.
1: Ja. Maar vanaf dat je dan die keuze maakt, lijkt het toch wel of dat er een onzichtbare kracht je vooruit drijft. Ja. Dat is zo gek ook. Dat je dan zo. Ja, dat is het dan.
2: Of maar al, al, ik denk, hè, Griet, als je uh, voor zo'n existentiële keuze komt in het leven, dan stroomt alles samen echt. om je ja of die nee te doen zeggen, dat dat zo verbonden is dat je daar kracht vanuit ja. put. Want dat is niet zomaar een keuze... Je hebt hoe anders dat kunnen zijn. Dat is zo fundamenteel dat je ze heel je leven blijft onthouden. Maar ook, ja... Inderdaad, wat jij zegt, is is heel juist... uh, Daardoor kun je het volhouden.
1: Ja, want het is onvrij omdat je ze moet waarmaken en de consequenties moet dragen. Maar het is ook zo krachtig. Ja. Het is zo krachtig dat je eigenlijk bijna niet anders... Ja, dat is onvrij. Je kunt bijna niet anders dan maar keihard voor gaan dan.
3: Ja.
0: Dat is een bijzondere dualiteit. hoe ja. dat die elkaar nodig hebben, die vrijheid en die onvrijheid.
3: Ja. Dat vind ik mooi. Ja.
1: ja. want je zou kunnen denken dat er uit iets onvrij iets vrij ontstaat. Ja. maar Eigenlijk bestaat er uit iets heel
3: vrij
2: iets onvrij.
1: Iets onvrij. Ja.
2: Ja. ja. Maar een onvrijheid die je bijna met plezier ja. erbij neemt. Ja. ja. Maar je moet wel weten... Uh, de scholingsweg van het dagelijks leven, hè? dat is de belangrijkste scholingsweg. Dat betekent dat je trouw moet voldoen ja. voor de dingen die je hebt, je hebt genomen in het leven. Ja? En je hebt niet op bepaalde momenten zeggen, nu zit mij dat wel tegen, nu ga ik dat niet doen. Hè? Nee, het leven uh, is, is, is ook keihard. En, maar de momenten dat je dat leven
3: een winning geeft... Ja, die zijn schaars, maar die zijn wel heel, heel uh, bewust
1: en belangrijk. Zouden onze leerlingen al in onze twaalfde klassers al klaar zijn voor zo'n keuzes? Of hebben we gewoon een goede fond gelegd, bij wijze van spreken, aan basis gelegd om te durven die keuzes te maken?
2: Persoonlijk denk ik doorsnee genomen zijn ze daar niet, nee. nog niet aan toe om een vrije beslissing te nemen. Er spelen nog te veel elementen van, van omgeving, van uh, ja, ook moet ik kiezen voor iets waar ik goed in ben of iets waar ik
3: met plezier zou willen ontwikkelen. Of uh, er spelen nog te veel vragen. Ze zijn ook nog maar 18. En zoals we vorige keer
2: gezegd hebben, eigenlijk is dat ik nog niet neergedaald. Ja. Uh, Leven zij nog op het ik van, van de opvoeders? Ja, het zou beter zijn dat die keuze nog wat kan uitgesteld worden. Maar langs een andere kant moeten we ook durven vertrouwen, ja. zowel op hun omgeving als ook op hun engel of de geestelijke wereld. Die, die natuurlijk ook wel met dat karma te maken hebben. Of daar, dat zijn de, de karmische beheerders. Die, die zorgen dat, dat je de mensen ontmoet. Dat je op de plek komt waar dat je moet zijn. Dat wordt allemaal haarfijn, uh, geregeld. Ik denk dat onze jongeren ook wel een goede en waarde hebben. En een misstap doen is nog niet erg, hè. Dat is ook een leerschool. Er zullen er velen zijn die in in dat eerste jaar zeggen, het is toch niet dat ik nodig heb. Ja, dus ook geen ramp.
1: Nee, en zij zullen waarschijnlijk wel al, want ik kan mijn klas denken, dan zijn er echt wel een aantal jongeren die al uh, kantelmomenten hebben gehad in hun leven, hoe jong ze ook zijn, die biografisch wel bepalen wie zij nu zijn, wat zij misschien gaan doen in het leven waaruit die vrije keus misschien ooit kan ontstaan. Zo gebeurtenissen, ik ga er niet over praten, want dat is is hun privé, maar wel gebeurtenissen die hen echt uh, proberen een kans te bieden.
0: Ja, Ja, en ik denk ook uh, datgene wat collega's en jij altijd met je klas doormaakt en meemaakt, Als er er een paar zijn die binnen een jaar of tien of vijftien ook een podcast gaan opnemen en een biografisch (lacht) punt gaan halen, ik denk dat je er verdacht veel gaat tussen zitten.
1: Ja. Ja.
0: Ja. En ik denk dat dat wel uh, uh, ergens dan mee kan zorgen, dat die wel op een weg gaan om die vrije keuze te maken.
1: Ja, dat
0: denk ik ook. Die punten dat die echt heel nodig zijn, want er zijn er echt al heel wat getransformeerd. Ja. Ja, en er zijn ook elementen. Ik, ik spreek nu, hè, we, we zijn daar niet gewoon om over de engel te spreken in de geestelijke wereld die, daar, die ons omringt.
2: Maar uh, uh, er zijn ook dingen, elementen, die ons kunnen helpen in het begrijpen van wat die geestelijke wereld wil. Ik geef een voorbeeld. Over laatst hebben we toch voor de twaalfde kassen gesproken over een maansknoop. Ja. De maansknoop. Dat is iets kosmisch, en kosmos, de kosmische wijsheid, stroomt in, via die maansknop
3: naar hun neven. En als ze daar willen naar luisteren, dan
2: kunnen ze aan de hand. Hè, de, de kinderen van deze klas, die moeten van schorpioen naar stier, bijvoorbeeld, hè, of van weegschaal naar ram, hè, de jongeren de jongste van de klas, dat. Daaruit konden al heel veel uh, te weten komen in welke richting dat ze moeten zoeken. Dat hadden wij voor, vroeger werd daar niet over verteld. Vroeger ja, oh, gij het een goede wiskunde. Ja, ga maar voor ingenieur. Ik ben zo begonnen. Ik heb zelf die keuze niet gemaakt. Dat werd bijna evident. Maar dus er zijn in deze tijd ook veel meer mogelijkheden om al een beetje te kunnen vermoeden in welke sfeer, in welke richting dat uw leven uh,
1: moet moet gevormd worden. Ja, en ik denk ook dat op onze school, maar ik geloof echt dat heel veel andere scholen dat ook doen, of ouders of uh, opvoeders dat dat ook, dat de dingen er mogen zijn zonder oordeel. Wat er ook op hun pad komt... Uh, hmm. wat ze ook komen vertellen, wat er ook gebeurt, dat je luistert zonder dat te veroordelen tot iets goed of iets slechts. Nee, hmm. dit komt op jouw pad. Wat kan je ermee? Hmm. En dat mag zijn. Ook al is dat iets goed, is dat iets niet goed, dat mag er gewoon zijn. Hmm. En wat kun je daarmee? Hmm. Want anders zit, zit ook al wat je overkomt voor jezelf in een oordeel. Hmm. Dat is goed, dat is niet goed, maar daar kun je, daar kun je niks mee. Hmm is mooi om af
2: te sluiten. Misschien een oordeelsvrije wereld. Zou dat niet mooi zijn? Dat zou heel mooi zijn. Ja. Wij worden zo veel gedwongen om een oordeel te vellen,
1: terwijl dat, dat eigenlijk niet nodig is. Dat de dingen mogen gebeuren zoals ja. ze moeten gebeuren. En ontstaan zoals ze gewoon ontstaan. Ja. En dat je de keuze hebt. Ja. Hoe ga, ik, hoe ga ik daar nu op dit moment mee om?
3: Ja.
1: Ja, Chef ja, en Herman sluiten we hier af. Ja. Um, we hopen dat jullie genoten hebben. Uh, dat er weer van alles gebeurd is van klusjes. Of dat je weer een heel mooie wandeling hebt gemaakt. Of een, een jogtour. Um, hieruit voortvloeiend kunnen we misschien volgende podcast eens kijken naar hoe kan je oud-karma oplossen en nieuw-karma scheppen. Um, en mocht u suggesties hebben voor thema's, mocht u vragen hebben aan ons, mocht u um, bemerkingen, opmerkingen hebben, dan zijn die altijd heel welkom op, chef. Ik kijk naar jou. vrijdag.podcast
0: at middelbaar.steinderschoturnout.be
1: Dank je wel, En beste luisteraar, Tot de volgende!